0: Yhdeksäs luku. Piispan matkueen mentyä oli rovastin mieli paremmalla sijalla kuin koskaan ennen. Hän tunsi olevansa nyt oikeuden ja totuuden ankaran puolustajan, piispan vihkimä rovasti. Tämä tuntui tavattoman somalta. Ja ihanana tulevaisuuden aamuruskona punotti mielessä sekin, kun nimismies ystävyydessään oli luvannut Törmälän Santerin kuoleman syyn tutkimisen lopettaa siihen. Ja sekin, kun piispa oli jahtirannan Kaisan ruumiin luvannut haudata kaikessa hiljaisuudessa. Ainoastaan kirkossa oli tavan vuoksi mainittava, että Jumala on tapaturmaisen kuoleman kautta kutsunut luokseen Kaisa Emilia Kyllösen. Tämän kuolon ilmoituksen koristeeksi mietti hän sitä ilmoittaessaan lukea jonkun raamatun lauseen ja virren värsyn jostakin kuoleman virrestä. Ehkäpä se kuulijoissa synnyttäisi jotakin vastapainoa Kaisan ja hänen välisille juoruille, etenkin kun hän sen tekee erittäin hartaalla tavalla. Näitä nyt rovasti mietti yksinäisessä kamarissaan venyessään mukavalla leposohvallaan. Ja näistä merkeistä hän nyt viittoi tien ja loi pohjan tulevalle toiminnalleen ja koko elämälleen Jänislahden rovastina. Mieluinen, ruusutarhan hajuinen ilmakehys tuntui ympäröivän hänen olemustaan. Tämä tuntui sanomattoman somalta ja pitkän hetken tästä nautittuaan toivoi, että hän tähän ihanaan unelmaan saisi nukkua ja virkistää ruumistaan siitä piispan joukon tuottamasta väsymyksestä. Rykästeli ja kakisteli hän nyt muutamia kertoja, jonka perästä kääntyi syrjälleen, pani kätensä päänsä alle ja veti silmänsä kiinni. Mutta ikään kuin kiusalla tehden rupesi nyt rakentajain möyke kuulumaan korviin, monin kerroin selvemmin kuin valveilla ollessa. Hetken siinä viivyttyään kääntyi hän selälleen, pani peitteen korvilleen ja veti taas silmänsä kiinni. Mutta juuri kuin itse rietas olisi johtolan kanssa pään sitonut hänen korvansa lehteen, kuului rakentajain möyke siihenkin asemaan, että tuntui se aivan suututtavalta. Nyt oli se äskeinen ihana ilmakehä rovastin ympäriltä haihtunut, kuin aamun usva päivän tuuliin. Äkeen kasvoin nousi nyt rovasti ylös, pani pitkän viittansa päälleen koppahatun päähänsä ja puoleksi vihassa tempasi kamarin loukosta vaaleaksi maalatun käsnäisen keppinsä ja lähti ulkokausteelle kävelemään. Ulos tultuaan rovasti kaipasi rovastin naa mukaansa, vaan sai kuulla, että hän oli mennyt jahtirannalle Kaisavainaan lapsia katsomaan, kun ei ollut moneen päivään päässyt siellä käymään sen piispajoukon takia. Tämä tieto suututti rovastia vieläkin enemmän, mutta suuttumustaan hän ei kuitenkaan mitenkään ilmaissut. Lähti vaan halki kartanon astua vötkimään ja aikoi kävellä oikein arvokkaalla tavalla, kun oli nyt vastavihitty rovasti. Vaan kuitenkin ne askeleet horjahtivat puoleen ja toiseen, eikä suuntakaan pysynyt suorana, mihin hän aikoi mennä, vaan lenkoili se sinne ja tänne. Jahtirannalle päin ohjasi Rovasti nyt matkansa senkin tähden, joskus sattuisi Rovastinna Jahtirannalta palatessaan tulemaan vastaan, jolloin hän saisi Rovastinnalle sanoa suoran totuuden, että ne Kaisan sikiöt ovat jätettävät vaivaishoidon haltuun. Tässä tarkoituksessa hän nyt pitkän hetken käveli Vainion perällä sinne tänne vuotellen rovastinnaa, että ilta jo hämärsi, kun hän siellä yhä käveli. Nyt siitä Vainion aidan ulkopuolitse kulkevaa tietä kulki sivuitse joukko iloisia ripikoulupoikia palaamassa kotiinsa kirkosta, missä kappalaispappi oli niitä kouluttanut. Nämä, kun näkivät rovastin siellä vainiollaan kävelevän, niin ikään kuin ihastuneena näkemisestä, alkoivat melkein huutaen puhella. Kas, lintuhermani, kun odottelee pimeää päästäkseen jahtirannan Kaisan kestiin. Ai, isä Abraham, ei ole Kaisa kotona mennäksesi ehto pitoon Haagarista ja Ismailista. Ai, isä Abraham, ette koskaan saa enää nähdä Kaisaa. Ainoastaan muistaa, oi sinä paha maailma, joka pois otat elämän ilon, niin kuin Talkkunamatilta. Häneltähän kuoli rakastettu seisaalle ja silmät jäivät selälleen, kuten hänen oma valituksensa kuului. Oi Hermanni Parka, oletan yhtä onnetoin mies kuin Talkkunamatti. Niin, maallisen ilon puolesta, mutta Matti osasi tehdä konttia ja tuohivakkoja, joista sai ohria ja valmisti vatsansa täytteeksi ihan kunnialla saatua talkkunaa. Mutta Hermanni Parkaa saa kunta elättää kuni Mikko piiraista Kaikkolan kalasaunaan. Oi Hermanni Parka, olet koko Jumalan mieliharmi. Jumala ei hänestä perusta enempi kuin lehtikerpusta seipään nenässä ja variksen pelätistä kaurahalmeella. Nyt pojat päästivät yhteisen naurun niin ivallisen ja ilkeämielisen, kun vaan osasivat, ja nauroivat niin kovasti, kun vaan taisivat, ja jatkoivat matkaansa. Pojat tiesivät, että rovasti ei heitä tunne, eikä saa selville, mistä he ovat, ja sen tähden varoittelivat toisiaan, että ei kukaan täällä kouluaikana puhuisi tästä kenellekään. Mutta juuri silloin, kun pojat toisiaan varoittelivat, tuli Aholan Anni heitä vastaan tiellä. Hän kuuli pojilla olevan jotakin keskinäistä tuumanpidettä. Sen tähdenpä hänen silmänsä enemmän tavallista teroittuivatkin heihin ja tuli katsoneeksi, ketä he olivat. Rovasti näki nyt Annin tulevan sieltä ja varmaan tiesi poikain tulleen häntä vastaan, niin nyt rovasti nähtyään Annin tulevan kiirehti hänen kimppuunsa saamaan tietää, ketä ne pojat olivat. Olivatko ne koulupoikia vai mitä kulkijoita? Anni vähän tyrmistyi ja oli kahdella päällä, mitä hän sanoo, sanooko hän koulupojiksi, vaiko miksi kulkijoiksi. Mutta kuitenkin sanoi, että rippikouluunhan niiden sanottiin tulleen. Näkyi tuossa olevan Hillerin Iikka, Kyrölän Kusti, Kaipaalan tolan Latolankalle, Keijosen Aapeli, Konttosen Tuokki ja oli siinä vielä pari tai kolme, joita ei hämärässä tuntenut. Vai niin, vai niin, hymähti rovasti. Eikä puhunut sen enempää, mitä hän kyselyllään tarkoittaa. Sekin miellytti häntä, kun kuuli Annin olevan tulossa hänen kotiinsa tapaamaan häntä saadakseen pojalleen muuttokirjan Rytylin kaupunkiin. Ja lähtikin Annin kanssa yhtä matkaa kotiinsa. Mutta kotiin tultuaan rovasti pyysi Annia hieromaan hänen hartioitaan saadakseen Annin siten viipymään huomiseen, että osoittaisi hänelle ne illalliset ilkeät pojat. Nyt rovasti Annin nujuuttaessa luisia hartioitaan, noin kautta kyseli niiden poikain vanhemmista, niiden lasten kasvatuksesta, minkälaisessa sovussa ne elävät naapureittensa kanssa ynnä muuta. Tähän Anni ei tuntenut kykenevänsä vastaamaan niin kuin tahtoisi. Sanoi vaan, että kyllä ne ovat tavallisia ihmisiä, hyviä ihmisiä ne ovat, eikä siltä kylältä ole ennen mitään pahaa kerrottu. Niin ennen, vaan entäs nyt? Nyt Anni hieman punastui ja oli ääneti. Nyt ysteli vaan rovastin hartioita noin vaan lievänlaisesti, ikään kuin sillä tavalla saadakseen rovastin tekemään uuden kysymyksen, johon hän voisi ehkä paremmin vastata. Mutta rovasti vaan sängyn päällä vötkötti äänettömänä. Eipä edes yskinyt eikä kakonut, että Anni olisi päässyt puhumaan yskästä. Viimein kuitenkin Anni pani päänsä kallelleen ja vaikeroiden virkkoi. Nyt hän tuo on. Jumala on koko seurakunta kunni Riettaan vallassa. Täytyy sanoa, että todellakin koko seurakunta on kun olisi itselleen pää Riettaalle annettu arennille. Ei pienellä eikä suurella ole muusta puhetta kuin sen kurjan jahtirannan Kaisakadon kohtalosta, johon valitettavasti teidät rovasti sekoitetaan syylliseksi. Mitä kaikkia ne osaavat puhua? No ne nyt puhuvat vaikka mitä ne puhuvat kaisavainaan kesken synnyttämisestä ja siitä johtuneesta mielenhäiriöstä. Ovatpa tietävinään senkin, mihin te olette sen kesken syntyneen haudanneet. Puhuvatpa keksielän iivarin murhan salaamiseen syylliseksi ja... No ne nyt puhuvat vaikka mitä. Mitä vaan sylki suuhun tuopi, joita minä en viitsin ruveta kertomaan enkä suulleni vetämään. Tämän sanottuaan Anni loiskautti pitkän syljen siten näyttääkseen, miten syvästi hän inhoaa niitä puheita. Nyt tunsi rovasti olevan hänen vuoronsa sanoa, jota varten hän kääntyi selälleen, tarjoten rintapuoltaan hierottavaksi. Nyt rovasti rykästeli ja kakisteli, jonka tehtyään huokasi syvään, ikään kuin sillä tavalla särpästen hengen voimaa keuhkoihinsa. Sitten hän vielä murmisteli harmaan nahkaista muotoaan, ikään kuin asetellen asianmukaiseksi, jonka tehtyään hän melkein kovalla äänellä jatkoi. Paha ja pahan isä saatana pysyy niin kauan piilossa, kun se näkee vihollisensa. Se voi kätkeä kyntensä, kunikissa kissa sisään. Se voi pukeutua valkeuden enkeliksikin, kuten raamatussakin sanotaan, silloin kun sillä rauha on. Vaan jos häneltä rauha rikotaan tai uhataan hänen majaansa, silloin siitä tulee kiljuva jalopeura. Saatana tietää minut vihamiehekseen. Se tietää minut armottomaksi vihamiehekseen. Se tietää minut siksi mieheksi, joka ilman armoa, ilman pienintäkään armoa käyn käsiksi, en ainoastaan hänen tekoihinsa, vaan hänen asuntoonsa. Ja sen tähden... Juuri sentähden se kiljuen kiertää minua kuin ärsytetty jalopeura. Mutta minulla on aseet, joilla minä hänet lyön alas. Minulla ovat lain ja evankeliumin aseet, joita Jumalan pyhän sanan ja hengen voimalla käyttäen lyön alas koko pimeyden vallan. Pimeyden valta tässä katalassa ja kataluutensa hukkuneessa Jänislahden seurakunnassa on suuri ja voimakas, vaan Jumalan voima on tuhansin kerroin suurempi, jonka edessä pimeyden voima on pakeneva kuni yö nousevan auringon edessä. Tämä saarna oli kuulunut toisiin huoneisiin rovastinnalle, joten hänkin tuli sinne kamariin ja istua kyhnähti oven suutuolille ja nyökytteli siinä itseään tapansa mukaan. Ja tavattoman somalta se tuntui Rovastinnastakin, kun kuuli Rovastin olevan niin varma voitostaan. Rovasti tiesi nyt tehneensä hyvän työn juorujen tappamiseksi, kun hän oli nämä sanansa saanut puhua Annille, joka kulkee hierontaretkillä ympäri pitäjän. Hän oli varma siitä, että Anni kätki kaikki nämä sanat sydämeensä ja kylvää niitä toisiin sieluihin kierrellessään kylästä kylään. Annista tämä kuitenkin tuntui tehdyltä itsensä kehumiselta ja hengettömältä mäkineltä, eikä tuntenut vähääkään muuttavan mieltään eikä kääntävän uskoaan jahtirannankaisan suhteen». Kuitenkaan hän ei sen rovastin johdosta mitään virkkanut. Hieroan nytysteli vaan ja kääntyi rovastinnan kanssa puhumaan siitä, kun niille jahtirannan kaisavainaan lapsiraukoille Jumala suuressa viisaudessaan toimitti sellaisen hoitajan kuin rovastinnan ja miten seurakuntalaiset ovat siitä kiitolliset rovastinnalle. Kun tästä Annin puheesta rovasti kuuli, että seurakuntalaiset ovat niiden lasten hoitamisesta kiitolliset, Niin päättikin mielessään sen äskeisen päätöksensä olla sanomatta rovastinnalle ja ajatteli sitä tietä hänkin voittavansa seurakunnan suosiota. Somalle tuntui rovastista, kun tänä iltana oli saanut paljon tehdyksi, kun sai Annille puhuneeksi. Tuntui ihan kuin se äskeinen suloinen ilmakehä näkymättömänä usvana laskeutuisi ympärille. Ja nyt kun ei rakentajain möyke ollut kuulumassa, niin luuli saavansa nukkua siihen suloiseen uneen, mitä hän äsken tavoitteli. Mutta kun kaikkialla oli asetuttu yön hiljaisuuteen, niin suloinen ilmakehä oli poissa. Ja tuntui kuin ne äskeiset Annin puheet olisivat keränneet kaikki koko elämän aikuiset pahat teot yhteiseen kimppuun ja tuoneet ne hänen eteensä. Niistä muistoista hän melkein nautti, ainoastaan siitä katkeroitu, kun muut ne tiesivät. Makeasti hän nautti jahtirannan kaisankin välisistä muistoista, mutta se hänet pani ihan vapisemaan, kun ihmiset tiesivät senkinlaisen salaisuuden kun sen kesken syntyneen hautaamisen. Siihen hänen ajatuksensa takertuivat ja rupesi miettimään, mikä on sen saattanut ihmisten tietoon. Tätä hän ei päässyt miettimästä ja tuli ihan levottomaksi. Hän nousi ylös vuoteeltaan ja katseli ja käveli huoneessaan ja tunsi olevansa juuri yhtä likellä sitä tekoa kuin jos olisi nyt sitä tekemässä. Sillä yhtä hiljainen yöhän hänet silloinkin ympäröi ja sama vavistus oli ruumiissa. Viimein hän ikään kuin väsyi sen ajattelemiseen ja toivoi tulevan unen. Mutta yhä silloinkin, kun oli jo vaipumassa uneen, tuli mieleen se kesken syntyneen ruumis, milloin paperiin käärittynä, milloin alastomana. Ja aina ja aina vaan uudelleen kirkastuivat rovastin silmät ja tuntui, kun koko huone olisi täynnä pahoja henkiä ja silmiä näkemässä niitä tekoja. Herättyään hän kuitenkin taas nautti niistä salatuista ja salaan jääneistä muistoista ja koitti taas niihin hautautua nukkumaan. Mutta tuli sama temppu. Tämä ensimmäinen yö vihittynä rovastina oli levottomin kuin ikänään ennen. Ainoastaan päivän valjetessa sai hän unta, josta siitäkin heräsi tavallista aikaisemmin ja nousi odottamaan tulevia koulupoikia, näkisikö sen näköisiä, kun ne illalliset ilkiöt olivat. Jopa huomasikin ennen tavallista kouluun menoa poikajoukon tulevan työväen pirttiin. Ne näyttivät saman kokoisilta kuin nekin illalliset. Nyt rovasti kutsui Annin luokseen ja pyysi salaisesti ottamaan selvän olivatko ne niitä. Anni tulikin nyt pirttiin ja rupesi uuniin työntelemään halkoja juuri, kun hän olisi lämmityksen panoon tullut. Ja niitä halkoja pannessaan ja niistä tuohia rapostellessaan muka sytykkeiksi kysyi. No missä te illalla niin myöhään viivyitte, kun vasta hämärissä tulitte minua vastaan tuolla vainioitten takana? Pojista tuntui kuin se kysymys ei kannattaisi vastausta ja eivätkä siitä moni perustaneetkaan. Hälisivät vaan keskenään ja hommasivat kissan hännän vetoa. Mutta yksi kuitenkin urahti, että kävivät tuolla kauppiaassa. Ja siellä viipyivät. Mitä se sinun kuuluu, missä me viivyimme, virkkoi toinen ylpeästi. Aikaa Jumala loi, eikä kiireestä puhunut mitään, lisäsi kolmas yhäkin ylpeämmästi. Eipä ei, minä vaan ilman kysyin, kun Kotkaniemen maikki oli jo kotonaan silloin, kuin siellä olin ja te vasta tuossa tulitte vastaan. Sanoi Anni lauhkeasti, jota sanoessaan oli menevinään noutamaan halkoja lisää. Mutta Anni menikin rovastin kamariin ja loistavin kasvoin sanoi, nyt ovat pirtissä ne samat poikaviikarit, jotka tuolla tiellä eilen illalla tulivat vastaan. Tämän kuullessa rovastin lasittuneet harmaat silmät kiilsivät, kun tinanapit ja valkuaiset näkyivät ympäri terästen. Ääneen puhumatta pani pienen takin päälleen koppahatun päähänsä, koppasi käsnäkeppinsä käteensä ja lähti tavoittamaan pitkillä askelilla astua latmimaan pirttiin. Pirtissä olikin pojat ihan kolmella parilla kuumentuneet kissan hänen vetoon oikein paitahihasillaan ja olivat parhaallaan jymyssä, kun rovasti aukasi oven ja vihasta kähisten ärjesi vai täällä olette? Vaan nyt olettekin satimessa. Sen sanottua rovastin ruosteiset rumat hampaat kiristyivät yhteen, ja voimiensa takaa sillä käsnäisellä kepillään löi likimmäistä poikaa selkään, että keppi katkesi. Mutta siitä huolimatta sillä keppinsä palasella yhä hakkasi sitä parkuvaa poikaa, joka ei kyennyt itseään puolustamaan, kun se ensimmäinen isku oli käynyt käteenkin, että käsi meni varattomaksi. Toiset pojat yrittivät hätäytymään, mutta yksi heistä kuitenkin kiljahti, hei pojat, annetaan sen rohjukselle samalla mitalla itselleen. Sitä sanoessaan syöksähti uunista ottamaan niitä anninpanemia halkoja, ja samassa tempasi niitä kolmisen sieltä ulos. Pojat juoksivat niihin käsiksi, ja toiset hyökkäsivät rovastilta ryöstämään niitä kepinpalasia, ja huusivat, nyt ei olla jahtirannalla, ei olla nyt jahtirannalla, samalla mitalla, Mitta kun mitta likistetty ja sullottu. Silmänräpäyksessä olikin muutamilla pojilla halot kourissa ja toisilla rovastin kepinpalaset. Ja viimeinen silmänräpäys oli jo kulumassa, kun rovasti sen hurjistuneen poikajoukon käsissä olisi ollut ihan pataluhtana. Siksi hän hyökkäsi ovea kohti, että ovi räikäsi seinään. Sitten ulospäästöään lähti juosta rötkistämään omalle puolelleen, minkä henki takua käski. Ja vielä kamariinsa tultuaankin puoleksi tajutoina toppuroi sitä ja tätä ennen kuin pääsi selville, mitä se oli ja mitä se olisi ollut, jos olisi viipynyt pirtissä pitempään. Punalteli hän päätään ja itsekseen sanoi, lyöneet hän kirotut olisivat, lyöneet sen orjat olisivat – vaan sai se yksi kuitenkin siipeensä, sai se siipeensä, että tuntuu, sai se, sai. Nythän taas rupesi rykimään ja kakistelemaan ikään kuin puhdistuakseen siitä äskeisestä pöläkästä. Mutta tässä kakistellessa tuli mieleen saada merkityksi näiden poikain ilkeys kirkon kirjoihin, josta koituu vastusta niille rippikoulun käynnissä, jos vaan eivät ymmärrä heidän vanhempiansa kanssa tulla pyytämään anteeksi ja sovittamaan tekoaan. Tämä ajatus tuntui oikealta, ja se kakisteleminenkin tuntui tavallista enemmän puhdistavalta, kun tunsi pääsevänsä kostamaan niille pojille sen ilkeyden. Ja vieläpä sitä tietä saada nöyrytetyksi niiden vanhemmatkin tulemaan hänen luoksensa. Kaikki on hyvin, ei niin pahaa, jos ei hyvää, sanoi hän itsekseen. Ja siitä mietteestään ihastuneena pesi kasvonsa, kampasi päänsä ja mieluisesti hymyillen heittäytyi leposohvalleen pitkäkseen ja kädellään auttaen nosti toisen jalkansa toisen päälle ristiin. Kun jalka tuntui raskaalta, niin tuli mieleen nuoruuden aika. Miten hän koulupoikana ollessaan, kun mökkien muijat tapasivat hänet nauris- ja hernetarhoistaan varastelemasta – Miten hän muijain korentojen kanssa hätyyttäessä aina käsiensä varassa hyppäsi kolmikyynäräisestäkin aidasta yli, jonka tähden kutsuttiinkin aitomukseksi. Mutta ei nyt enää pääsisi kyynäränkään korkuisesta. Ei pääsisi, ei. Mutta sitä aitomusnimeä toki eivät täällä tiedä. Nyt hän nousi pani nutun päälleen ja meni kansliaan, aukoi siellä kirkon kirjat pöydälle, kutsui sinne Anninkin ja käski sen istumaan ovenpielessä olevalle tuolille. Rovasti seisoviltaan tarkasteli niitä kansliaan suurella pöydällä olevia kirjoja pitkän aikaa ja oli hakevinaan, vaikka hän ei mitään hakenut. Ainoastaan Annille tahtoi näyttää virallisuuttaan. Sitten hän istui pöydän luona olevalle tavallista korkeammalle pyöreälle jakkaralle ja kääntyessään Anniin päin huokasi syvään ja alkoi. Nyt minä kuitenkin kummaan yhtyin, kun menin pirttiin. Ne pahennukset olivat ihan joukollaan laittautuneet kissan vetoon ihan lakittomin päin ja paita hihoillaan juuri kuin parempaankin työhön. Minä hengellisenä opettajana en sitä voinut sietää ja kielsin, jopa löinkin kepilläni muotta. johonka minulla hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä oli oikeus. Mutta nämä, tiedättekö, hyökkäsivät minun päälleni, ryöstivät minulta kepin, katkasivat sen ja yksi ruoja alkoi uunista lappaa halkoja, joiden kanssa kävivät kimppuuni kuin usutetut koirat, että kiitin, kun pääsin pois». Ja ainoastaan Jumalan avulla pääsin ehein nahoin. Ja tämä on nyt rippikoulupoikain teko seurakunnan rovastille. Ja minunlaiselleni rovastille, joka en tahdo enkä tee hiuskarvankaa vääryyttä kenellekään. Tapahtuuko enää rumempaa tekoa maailmankaan lopulla kuin tämä, sanoi rovasti ja nyökytti päätään. Tätä en kuitenkaan ihmettele, sillä perkele, kun kerran saa ihmisen ja ihmisjoukot palvelijoikseen, niin niiden minkäänlaiset teot eivät ole liian rumia kelvatakseen isännälle. Mutta minkälainen on oleva sen isännän antama palkka? Mikäs on se muu kuin huutava helvetti, kaikkinen itku ja hammasten kiristys? Nyt minä todella uskon ja tunnen, kuinka suuri valta ja voima on helvetin ruhtinaalla tässä seurakunnassa. Johan sanoin illalla, että itse päärietas tämän on saanut arennille, sanoi Anni alakuloisena, pani kätensä ristiin ja hieman nyökytteli itseään siten näyttääkseen, että se on paha hänenkin mielestään. Mutta minä kuitenkin tulen taistelemaan vanhurskauden sotaaseilla. Ja hengen miekalla tulen minä lyömään niitäkin äskeisiä poikia ja niiden vanhempia. Ja sen tähden minä pyydän teitä sanomaan niiden poikain ja niiden vanhuksien nimet, että merkitsen tänne kirkon kirjoihin. Nyt Anni tyrmistyi. Alaspäin riippuvat löpsäkät kasvopäätkin menivät aivan tulehtuneen näköisiksi ja pää painui alas. Eikä tiennyt mitä sanoisi. Viimein kuitenkin rykäsi ja hieman vapisten sanoi, en minä rupea miksikään ilmiantajaksi. Vielä vetäisitte oikeuteen todistajaksi. Todistajaksi? No, ettehän nyt minua ymmärrä vähääkään, Johan sanoin, että tulen taistelemaan vanhurskauden sotaaseilla. Ja vanhurskauden sotaaseet ovat rauhan sana, rauhan ja sovinnon anteeksi antava sana. Ja se sana on se hengen miekka, jonka edessä ei kestä helvetin voimat. Ja tämä rauhan ja sovinnon siunattu sana on se hengen miekka, jolla minä tulen lyömään näitä poikia ja niiden vanhempia. Ja sen tähden olen teidät kutsunut tänne saadakseni teitä tekemään sen palveluksen, että sanoisitte minulle niiden nimet ja vielä pyytäisitte niitä tulemaan minun luokseni saadakseni heille puhua ja Jumalan sanalla nuhdella heitä. Kärä käynti olkoon kaukana minusta. Joko nyt ymmärrätte tarkoitukseni? No, mutta minun nimeäni siihen juttuun ette saa merkitä. Nämä Annin viimeiset sanat tuntuivat rovastista ihan suututtavilta, kun niissä kuului luottamattomuus häneen ja hänen sanoihinsa. Vaan suuttumuksensa hän salasi ja oikein kätensä levittäen sanoi, no hyvänen aika, mitä Jumalan tähden minä tässä jutussa teidän nimellänne tekisin – Tarvitsen ainoastaan teidän sanojanne, saadakseni tietää niiden poikain ja poikain vanhuksien nimet ja mistä ne olivat. Toko nytkään ymmärrätte? Ymmärränhän tuon, vaan kuitenkin tahtoisin olla erilleni. Niistä saa vaan vihoja. Enhän minä, hyvä Anni, sano kuka minulle on ilmoittanut. Ja vihoja, kote sitten pelkäätte, enhän minäkään niitä pelkää. Teilläpä on laki jolla pakotatte virkapalkkanne maksajat maksamaan saatavanne, vaan minulla on ainoa tavara ihmisten hyvä tahto. Sen tähden en tahdon lukita sitä ainoaa aarettani vihoittamalla ihmisiä, jotka minulle eivät ole mitään pahaa tehneet. Näissä Annin viimeisissä sanoissa kuuluu jo lujuutta, vaikkapa niitä sanoissaan Anni tunsi itsensä vapisevan. Ja ihmisten vihan tähden teette siis tahdo palvella Jumalaa, Eikö tämä ole jo kauhea? sanoi rovasti ja päätään. Tähän ei Anni enää vastannut mitään. Nousi seisaalleen ja lähti ulos eikä palannut, vaikka rovasti käski vielä istumaan. Mutta Anni tunsi koko olentonsa nyt vapisevan pahasta omasta tunnosta, kun oli rovastille sanonut koko seurakunnan olevan riettaalla arennilla ja kertonut ihmisten puheita. Se on totta, että kun pirulla antaa yhden sormen, niin se vie koko käden, mutta minun kättäni ei vie niin kuin luulee. Ei vie, ei vie, sanoi Anni itsekseen ja päätään punutteli seisoissaan pappilan porstuassa. Mutta nyt muisti kuitenkin, että hänellä on se poikansa muuttokirja saamatta, jonka tähden täytyy kiirehtiä takaisin kansliaan ennen kuin rovasti kerkeää tulla pois." Nyt nähdessään Annin palaavan takaisin rovasti ihastui ja luuli oman pakottaneen Annia tulemaan. Mutta Anni jo ovea kiinni vetäessään sanoi, pyytäisin nyt sen poikani Jussin muuttokirjan, jota juuri tulin hakemaankin. Rovasti hymyillen rupesi sitä valmistamaankin, mutta sitä valmistaessaan mietti, mitä hän nyt tästä päästyään Annille sanoo. Ja ajatteli oikein lämmittävänsä Annin sydämen ja sen tähden käski Annia istumaan. Anni ei kuitenkaan istunut. Seisoi vaan oven pielessä ja hengitti niin hiljaa, että sydämensä lyönnin kuuli korviinsa. Ja kun sai sen muuttokirjan näppiinsä, niin rupesi vetäytymään oveen. Silloin rovasti rykäsi, vilkasi puoli hätäisen silmäyksen Anniin ja sanoi, istukaa nyt vielä, minulla olisi teille sanomista. Mitä teillä olisi, virkkoi Anni pitäessään jo lukon kahvasta toisella kädellään kiinni. Ja toisessa kädessä riippui se paperi, minkä yhdessä nurkassa näkyi Jänislahden kirkon kuva. Rovasti huokasi syvään ja erityisellä painolla sanoi, Minulla on sanomista teidän kuolemattoman sielunne iankaikkiseksi hyväksi. No sitten vasta, sanoi Anni punahtuen ja meni. Rovastista tuntui nyt tämä Annin käytös yhäkin suututtavammalta ja hän katui, että tulikin sen luntun kanssa niin paljon vaivaa nähdyksi ja nyt meni kuin lintupyydyksestä, ettei höyhentäkään saanut. Se häntä suututti kaikista katkerammin, kun Anni illalla myötätuntoisuudellaan ja kertomalla seurakuntalaisten puheita hänestä oli saanut hänet petetyksi luottamaan häneen ja toivomaan häneltä palvelusta. Hän ei kavaloilla saarnoillaan mitään voittanut, tunsi ihan väsyneeksi itsensä ja kyllästyneeksi elämään. Kaikki mikä näkyi silmiin näytti pahalta ja kaikki mikä tuli mieleen tuntui pahalta. Nyt hän lähti ulos kävelemään, mutta sekin tuntui pahalta. Sieltä hän palasi kamariin ja heittäytyi leposohvalle, mutta sekin tuntui pahalta. Kun ei kuitenkaan ollut mihin paeta, niin venyi hän siinä ja johdatteli mieleensä, mitä hän rupeaa nyt seurakunnan kurissa pitämiseksi tekemään. Mutta salista rupesi kuulumaan jonkun raskaita askelia ja heti aukesikin kamarin ovi. Ja sisään työntyi kolme miestä, joilla nähtävästi oli hänelle asiaa. Nyt rovasti, kun tunsi olevansa niin elämäänsä kyllästynyt, niin ei käskenyt vieraita istumaankaan, vaan rykäsi, sylki laatikkoon ysköksensä ja kohteliaasti kysyi, olisiko sitä kansliaan asiaa. Meillä ei ole muuta asiaa kuin se, että Salomo Kejonen vaatii teitä poikansa pieksämisestä oikeuteen. Käräjät alkavat siekkilässä. Sen sanottuaan lähti lautamies vetäytymään oveen, jota esimerkkiä seurasivat todistajatkin, eikä sanoneet hyvästiäkään. Rovasti oli nyt kuni Ukkosen lyömä, mutta tointui hän siksi, että kielsi lähtemästä, käski palaamaan kamariinsa ja istumaan. Sitten hän rykästeli ja nyökytteli päätään pitkän hetken, jonka kestäessä erinomaisella painolla sanoi, Salomo Kejonen haastoi poikansa pieksämisestä käräjiin, minut, joka en tee enkä tahdot tehdä, en hiuskarvan edestä kenellekään vääryyttä. Mutta Salomo vaan haastoi käräjiin, eikä vähemmästä kuin poikansa pieksusta. No niin. Nyt rovasti nosti päänsä pystympään ja otti rauhallisen muodon. Pani sitten päänsä pyhästi kallelleen ja ensin vähän rykästettyään alkoi. Helvetin aallot ovat tulisia aaltoja. Ne ovat tulesta palavia hirvittäviä hyökyaaltoja, mutta niiden voima ei ole raamatun jumalallista voimaa voittanut eikä koskaan tule voittamaan. En kiellä, etten olisi Jumalan palvelijana Salomo Kejosen pahaa ja pahasti kasvatettua poikaa lyönyt, hänen pahan tekonsa hyvin ansaituksi rangaistukseksi, mihin minulla hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä omassa talossani oli oikeus. Niin hän teki vapahtajakin, tekipä ruoskan, millä ajoi Jerusalemin temppelistä linnunkauppiaat ja muut vaihettajat ja kaatoi niiden pöydät. Mutta raamatussa ei näy, että vapahtaja olisi ketään lyönyt sillä ruoskallaan, huomautti lautamies. Niin kuin tottelivat ilman. Jos poikakin olisi totellut ilman, niin tietysti minäkin en olisi lyönyt. Mutta pyhä kiivaus on aina kaikki vastahakoiset lyöpä. Nyt rovasti painoi otsansa käteensä, nieleksi tyhjää, ja tapansa mukaan rykästeli, mutta tuokion perästä jo nosti päänsä ja entistään hartaamalla tavallaan ja alkoi. Uskallan toki toivoa, ettei Salomosta, joskin melkein pakanalallisesta isästä, ole Jumalan kuva niin kokonaan hävinnyt, ettei hän ymmärrä minun hyvää tarkoittaneen pojalleen vaikkapa ankarankin puoleisen rangaistuksen muodossa. Tiedän, että syntisessä ihmisessä vihan kiukku, kun saa jotakin sytykettä, niin se saa aikaan suurimpia hirmutöitä, mitä ihmiskunnassa tehdään. Syntisen saastaisen intohimon synnyttämä on tämäkin haaste, mutta kun tullenee Salomo tänne puheilleni, niin mielelläni annan anteeksi sen häväistyksen, mitä hän tällä haasteella on tarkoittanut». Jos hän tulisi luokseni, vaikka tänä iltana, niin sanoisin hänelle monta hyvää sanaa, mitä hän tarvitseisi elämässä ja kuolemassa, ja sovinto ja rauha tulisi välillemme. Näissä viimeisissä sanoissa kuului, että lautamies kehottaisi Salomoa tulemaan rovastin puheille. Lautamies tarjosi nyt kättä rovastille ja lupasi mennessään ilmoittaa Salomulle rovastin mielen. Rovasti puristi nyt lämpimästi lautamiehen kättä ja erityisesti vielä pyysi aivan tänä iltana Salamua toimittamaan luokseen, minkä pyyntönsä lopuksi oikein sydämellisesti sanoi. Niin hän on kirjoitettu pyhässä kirjassa, että sovin nopeasti Riita-veljesi kanssa, koska vielä tiellä, elämän tiellä olet. Emmehän tiedä, josko meistä toinen tai toinen eli kumpanenkaan huomenna enää elossa on. Tämän sanottuaan hän päästi irti lautamiehen käden ja saattoi portaille asti, missä jäi hymyillen katsomaan, kun lautamies hattu takaraivollaan lähti astua heittelemään Salomon talolle päin. Tätä katsellessaan hän ajatteli, että mahtaa tuntua lautamiehestä hyvälle, kun niin korkealta ja pyhältä virkamieheltä kuin rovastilta, tuomiorovastin veljeltä, sai niin lämpimän käden puristuksen. Jos mikään, niin se, se on ainetta lepyttämään vielä Salomoakin. Kun hän palasi kamariinsa ja alkoi sovitella sanoja, mitä hän salomulle puhui, ottipa hyllyltään vanhan katkismuksen, mitä hän aina lukukinkerimatkoilla oli pitänyt mukanaan. Siitä hän luki huoneen taulut läpi ja keräsi sieltä sopivat sanat sekä isää että poikaa vastaan ja sovitteli niistä kokonaisen saarnan. Nyt hän käveli kamarinsa lattialla ja lakkaamatta kuvitteli mielessään miten nöyrän näköiseksi menee hänen edessään Salomo kun kuulee kaiken tämän. Sitähän kuvitteli ikään kuin sidotut siihen ilman suuntaan, mistä tiesi Salomon tulevan. Salomo ei kuitenkaan tullut tänä iltana, eikä toisena, eikä kolmantanakaan. Silloin rovasti laittoi toisen kutsun. Mutta Salomoa ei näkynyt. Kuului vaan itsepintaisia uhkauksia. Ei askeltakaan sinne päin. Tehnyt työnsä vastatkoon. Eipä vähän mitään voi sovinnoille. Nyt eivät ole asiat jahtirannan kaisan kanssa. Nyt rovasti ymmärsi astuneensa Häkilään. Eikä auttanut muu kuin ruveta miettimään, miten oikeudessa osaisi vastata, että oikeus ymmärtäisi olleen ihan välttämätöntä niin menetellä. Kaksi viikkoa oli vielä käräjiin, joten oli kylliksi aikaa laatia asiaan. Nyt rovasti perkkasi läpi vanhan ja uuden raamatun osat keräten sieltä itselleen sopivat lauseet, ja se pitti pitkää pitemmän uskonnollisen saarnan. Siihenhän aina vähän väliä sovitti lauseen, minulla hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä oli oikeus – Tai että minä hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä sen olin pakotettu tekemään. Huomenna oli jo se päivä, jolloin asia oli oikeudessa käsiteltävänä. Myöhäisenä yöhetkenä lopettaessaan kirjoitustaan tapasi rovastin väsymys, että ei kyennyt oikein ajattelemaan asian kulkua. Ja niin sattui ponsissaan tulemaan lause. Minä löin, että keppi katkesi joka minulla aina on hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä oikeus ja kohtuus. Rovasti huokasi nyt helpottavan huokauksen, rykästeli ja nieleksi tyhjää ja uskoi, että se on oikein, eikä lukenut enää läpi sitä kirjoitustaan, vaan jätti sen pöydälleen huomeneksi valmiiksi. Univuoteellaan Rovasti kuvitteli, miten kummallisesti se kuitenkin vaikuttaa oikeusvirastoon, kun luetaan tuo kirjoitus. Sellaista ei liene tiheään, sillä ei hän hengemiehiä usein vedetä oikeuteen, siksipä juuri pitääkin olla erinomaista. Kun univuoteellaankin vielä valvoi, kuvitteli ja teki pyöreitä johtopäätöksiä huomisesta käräjäasiasta. Mutta aamuna nukutti niin pitkään, ettei sittenkään joutunut tarkastamaan kirjoitustaan, vaan täytyi semmoisenaan viedä käräjiin. Oikeudessa, kun Salomo oli tehnyt kanteen poikansa pieksämisestä, niin rovasti esitti paperinsa oikeudelle. Nyt hän asettui tarkastamaan, minkä vaikutuksen sen kuuleminen tekee oikeuden jäseniin. Tuomari luki kirjoituksen ponnessa lauseen, minä löin, että keppi katkesi, joka minulla aina on hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä oikeus ja kohtuus. Tämän kuuleminen muutti jokaisen kuulijan kasvoissa väriä mikä lientyi ivalliseksi tyyneksi hymyksi. Tuomarikin keskeytti lukunsa tämän lauseen loppuun, kääntyi rovastiin ja kysyi, miten tämä on ymmärrettävä. Tuota, niin kuin se on kirjoitettu, vastasi rovasti päätään nyökyttäen. Ettäkö keppi on aina teillä hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä? Ei kun minä. Mutta lause kuului, minä löin, että keppi katkesi, joka minulla aina on hengellisenä opettajana ja maallisena isäntänä. Tahdotteko te sitten tästä kepistä palkkiota? Tahdon, tahdon, kuinkas muuten palkkio, palkkio kohtuullinen palkkiokorkea kiirehti rovasti sanomaan. Ja kasvoissa näkyi täysi tosi. Nyt muuttuivat tuomarinkin kasvot hyvän tuulen näköisiksi ja rauhallisesti sanoi, no käykää ulos. Kaikki asialliset lähtivät nyt oikeushuoneesta ulos, mutta rovasti viereiseen huoneeseen tultuaan alkoi käsiään hykerrellä. Nyt se oikeus tuomitsee minulle hinnan siitä kepistä vielä muun hyvän lisäksi. Mutta niin se oikein onkin, mitenkäs muuten. Ai ai, nyt se oikein menee. Minä kutsuin Salomoa kaksi eri kertaa sovinnolle, mutta se ei päätäänkään kääntänyt. Mutta nyt se oikein menee, että poika sai selkäänsä ja minä vielä kepistä saan maksun. Ihmiset hymyilivät ja mukauttelivat, että sitten hän tietää koira uineensa, kun häntä kastuu. Sittenhän se on oikein, kun se oikein menee. Nyt aukesi oikeushuoneen ovi ja saivat tulla kuulemaan päätöstä. Lautamiesten kasvoissa näkyi yhäkin äskeisen Ivan jälkiä, mutta tuomari asettui totiseksi ja alkoi lukea. Kihlakunnan oikeus on ottanut tämän asian lopullisesti tutkijakseen ja koska Rovasti-Valkeavuori on itse tunnustanut lyöneensä Salomokeosen Keosen poikaa, niin oikeus katsoi kohtuulliseksi tuomita Rovasti-Valkeavuoren 20 markan sakkka. Mikä varojen puutteessa on suoritettava neljän päivän vankeudella sekä maksamaan kantajalle kuluja ja kipurahoja 50 markkaa. Tämän kuultuaan rovasti ei kyennyt katsomaan kenenkään silmiin, vaan luimussa korvin ja ketään näkemättä lähti astua vötkimään kotiinsa päin. Mutta koko matkan hän punoi päätään ja puri hampaitaan kunin tuskassa ja itsekseen sipitti. Neljän päivän vankeudella, varojen puutteessa, neljän päivän vankeudella, hävytöntä, paljas, kirottu häväistys. Minä 20 markan sakosta tuomitaan vankeuteen, neljän päivän vankeuteen. Hyi! Tuomari hymy kasvoissaan vetää suustaan tällaisia lauseita. Suuren Jänislaiden seurakunnan kunniallinen rovasti, tuomiorovastin veli tuomitaan 20 markan sakosta vankeuteen, neljän päivän vankeuteen hyi, tuhannen kertaa hyi. Kamariinsa tultuvaankin yhä panutteli päätään ja entistä kiivaammin nieleksiä kurnautteli tyhjää ja sameat lasittuneet silmät suurempina kuin koskaan ennen katselivat kamarin akkunasta Jänislahdelle päin. Mutta mihinkään esineeseen ne eivät varsinaisesti kiintyneet eikä voineet kiintyä, kun sielun silmien edessä olivat niin elävinä ne äsken oikeuspaikassa nähdyt, sekä oikeuden jäsenten että muiden ihmisten purevan ivalliset kasvot. Ja kaikki, mihin vaan silmät sattuivat, näyttivät olevan Ivan hymyssä. Seinän raotkin kartanon toisella puolen ja rakentajain moukaritkin maatessaan rakennustelineillä näyttivät irvistelevän Ivanaurussa. Tämä tuntui rovastista ihan tukahduttavalta ja toivoi yötä. Ehkäpä uusi päivä vielä kaikki muuttaa voisi... Tuumi hän ja koette tyyntyä.